0: Hallihallo, wir machen weiter mit Teil 2 des Interviews 16 zu 8 Fasten leicht gemacht. Interview mit Sascha Röhler rund um das Thema Fasten, gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem zweiten Teil. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast
1: dass ähm, eine Gefühlslage sich verändern kann und dass da einfach dann eine Ablehnungshaltung da ist. Wenn die Ablehnungshaltung da ist, dann bringt es nichts den Leuten äh, zu referieren, wie toll ja ähm, Low Carb ist, auch wenn es das hundertmal ist. Aber ich muss den Leuten natürlich erstmal zeigen, wie man Schritt für Schritt zum Ziel kommt. Deswegen es gibt Leute, die ja. sagen, ja, alles, wenn schon, dann schon, dann perfekt. Ja, diesen Leuten kannst ja. du sagen, okay, RDO umstellen, entgiften und so weiter. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der, ich sage einfach mal 20, 30 Jahre. Autoimmun erkrankt ist oder chronisch krank ist, ja der hat erstmal, und das lese ich in x Büchern immer wie die Leute von ihren Erfahrungen erzählen, der hat erstmal hier unten eine riesenbarriere Barriere, ja, hm. hier, da, an der Stelle, herz lebergrenze ja, weil einfach so viel Dreck in sich reingestopft hat in den letzten Jahren, dass das muss erstmal raus. Ja. Ja. Wenn die Leute das loswerden, das ist wirklich wie so oh. Ja, und dann sind die auf einmal offen dafür. Vielleicht der eine oder andere immer noch nicht, aber dann, hm. äh, also ich würde es immer so als parallel im Hinterkopf behalten, hm. ja, aber vielleicht nicht bei jedem.
0: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja auch das Schöne bei, bei äh, ich nenne es jetzt mal bei Kursen, bei Programmen, wo eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 stattfindet, dass man da individuell auf die Leute eingehen kann. Wenn ich jetzt an Programme denke, die, ich mach dich krass, ich mache dich sexy, ich mache dich sonst was schlank und schön denke, wo dann wahrscheinlich der E-Mail-Support antwortet, wo dann die, die Hilde ja. aus dem Callcenter sitzt und mir dann antwortet, äh, lieber Peter, probier mal dies und jenes oder wir haben deine Antwort weitergeleitet, ein kompetenter Mitarbeiter wird sich in Kürze bei dir melden. So Und in der Zeit, wo du das gelesen hast, hast du schon wieder vergessen, was du für Sorgen und Probleme hast und der, der das geschrieben hat, der hat es auch wieder vergessen und somit ist dann dein Support, deine Unterstützung eigentlich gleich null. Und da ist das halt das, das Angenehme bei einem 1-zu-1-Coaching oder bei solchen Kursen, wo halt noch Menschen dahinter stecken und nicht nur Maschinen, dass man darauf eingehen kann. Und da hast du recht, wenn man jemanden hat, der so echt Probleme hat und das schon eine Weile hat mit Hashimoto oder mit Autoimmunkrankheiten, welcher Sorte auch immer. Ich sage ja immer so gern, ein, ein Hashimoto kommt selten allein. Irgendwann hat man dann noch die Diabetes mit dabei und noch weitere Sachen.
1: Ja, das gilt, ähm, ja für, alle, gilt für alle Autoimmunerkrankungen. Ja. Sobald und du eine da, hast, hast du das System irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht, dann geht es rund, dann kommt ja. er auf das andere. Ne?
0: Und da ist es halt wichtig, auf den Klienten, Patienten entsprechend einzugehen und zu sagen, okay, das funktioniert jetzt bei dir nicht oder das könnte nicht funktionieren, wir probieren das mal andersrum, ne? dass man da wirklich individuell mit starten kann, das ist ähm, schon der richtige Ansatz. ja. Nun meine Frage. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben, ja, die ich noch so aus. bekommen habe. Die probieren wir jetzt mal. Was esse ich denn? Haben wir eben schon so halbwegs geklärt, äh, versuchen so einigermaßen äh, natürlich zu leben, äh, weg von den Fertigprodukten?
1: Ja, nö, also ja, Natürlichkeit ist Trumpf. Ich sage ja immer, mhm. äh, Palio Ernährung ist schön und gut, wenn man es richtig macht. Und die meisten machen es nicht richtig. Die meisten hauen sich Paleo power regel rein, machen sich Nussmüsli und äh, trinken Pflanzenmilch. Das mag mal als Ausgleich interessant sein, aber das hat wenig mit natürlich zu tun, wenn man vor allen Dingen auf Fertigprodukte zurückgreift. Wenn man das alles selbst macht, das ist natürlich auch ein viel größerer Aufwand. Ja. Äh, natürlich steckt da eine große Industrie hinter, die Produkte verkauft, die das Palio, den Palio-Stempel haben. Das gleiche gilt für den Veganismus, wo dann irgendwelche Tofuwürstchen verkauft werden. Also kann ich eigentlich ja. nur jedem empfehlen, alles, was auf dem Baum wächst oder im Garten, im, im, am Strauch irgendwo auf dem Acker wächst, ist erstmal gut. Deswegen streite ich mich mit den Leuten, Proteinpulver ist nicht natürlich. Ist es gut oder schlecht? Fragezeichen, wenn ich punkten gehe jeden Tag, ist es gut? weil es einfach mich mit Aminos versorgt. Wenn ich ja. abnehmen will, ist es schlecht. Dann nehme ich lieber Proteine aus den natürlichen Quellen, wie zum Beispiel ja. Fleisch, Fisch, Eiern und, und was auch immer. Meinetwegen auch pflanzliche, wie Hanfprotein, kann ich immer nur empfehlen. Hm. Ähm, ansonsten gibt es beim Thema Natürlichkeit eigentlich wenig zu erklären. Wer jetzt nicht unterscheiden kann äh, zwischen einer Tomate und einer abgepackten Wurst und meint, das ist doch natürlich, weil Bio drauf steht, dann äh, ist den Menschen meistens nicht zu helfen. Ähm, ja. Ich denke aber, die meisten wissen das schon, wenn sie an der Theke vorbeigehen, Gehen, wo alles so schön bunt ist und wo es so ein bisschen nach Garten riecht, dass man da irgendwo in der Sektion natürlich ist und da gibt es so viel zu entdecken, deswegen sage ich, langweilig wird es einem da nicht und wer da sagt, er braucht Inspiration, der findet genug Blogs und, und, und Palio oder vegane Facebook-Gruppen, wo die wirklich spitzen Rezepte haben. Ich sage einfach ja. nur, solange man nicht in eine, in einen Bereich reingeht und sagt, so, jetzt vegan und zwar immer, ja, dann macht man eigentlich alles richtig. wir Das Beste aus allen Welten. Ja, die Veganer haben tolle Kochrezepte und tolle Ideen und auch der Grund, warum Veganismus funktioniert, ist auch klar. Es ist ein unglaublicher Nährstoffboost. Was nicht funktioniert und deswegen sehen die Leute halt auch immer aus wie ja, irgendwann, ist die Rohkost, weil wir sind ja, ja, wir sind ja keine Kühe. Ja, wir können das nicht alles so verdauen. Ich muss sehen, dass ich die Rohkost teilweise dazunehme, dass ich die Nährstoffe vielleicht aus grünen Smoothies lieber rauspresse und dann zwar nicht drei Liter davon trinken, dass ich halt einen Haufen Zucker auch drin habe, weil auch Salat hat Zucker, wenn wenig, sondern genau. dass ich hingucke, dass ich die konzentrierten Nährstoffe aus Gräsern raushole oder das Chlorophyll vor allen Dingen, weil das ist Leben, mhm. steckt voller Magnesium. Alles, was grün ist, hat Magnesium. Wir ja, müssen ja. müssen Brokkoli essen, äh, Petersilie, das Möhrengrün. Ja, was wir alles ja. wegschmeißen, hat die Sabine Pauli im Podcast. Gesagt. Das ist tausendmal voll, hat mehr Magnesium. Jetzt habe ich wieder gelesen, rote Beete. Nicht die rote ja. Beete, sondern das Grün der roten Beete hat 6300 irgendwas Magnesium. Ja? Wahnsinn. Unvorstellbar, ja. aber das muss man halt ein bisschen hingucken ja? und dann sagen, okay, damit bin ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Sollte ich Fleisch essen, Fragezeichen, ja. Also wenn ich gerade, wenn ich Autoimmune Prozesse im Körper habe, sollte ich vielleicht das Fleisch ein bisschen an den Rand schieben. Als Paleo denken, denken die jetzt alle, hä, spinnt ihr, sind doch voll die Palios, ja? die essen doch nur Fleisch. Aber da muss man wirklich aufpassen: es gibt viele Schadstoffe im, Le im Fleisch, wie Hemeisen wie verschiedene tierische Proteine, die beim De Denaturationsprozess Toxine entwickeln. Wenn ich mich jetzt nur von Steaks ernähre, selbst wenn das Weide -Rind ist, dann tue ich meinem Körper damit auch nichts Gutes. Ja? Also mhm. man muss halt eine Balance dort auch finden.
0: Ja, und ein ist, gut, ich, eine gute Balance zwischen tierischen und äh, pflanzlichen Sachen ist hier das A und O.
1: Wobei ich mittlerweile wirklich sage, auch wenn es verrückt klingt als Palio, der Pflanzenteil sollte der größte Teil sein. Ja? Mhm. Das Fleisch sollte eine Spezialität sein. Ich merke das zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt und wenn ich dann so gucke und denke ich so, wow, die Wurst, ach oh Gott, ich kann sie auch nicht mehr sehen. ja. Und irgendwann denkst du, okay, lieber mal einmal in der Woche ein schönes, gutes Stück Fleisch und dann noch ein bisschen Fisch. Eier finde ja. ich ein bisschen unproblematisch, da kann man ruhig mal rein theoretisch täglich auch mal ein Ei essen, das ist nicht so schlimm. Aber gerade bei diesen komplexen Proteinstrukturen, die ja vor allen Dingen im Rindfleisch drin sind, muss man vielleicht auch gerade unter dem Aspekt der chronischen Erkrankung ein bisschen zurückfahren vielleicht am Anfang. Mhm. Und man merkt, das reduzieren
0: und, genau, ja, und dann, dann, dann Gleichgewicht dann, herstellen. ja
1: Jetzt kommt noch mal ein kleiner Vorteil beim Entgiften. Das lese ich auch immer wieder. Wenn die Leute entgiftet haben, also erstmal den ganzen Dreck abgelassen haben, wie ich eben so schön formuliert habe, dann wirken die Nährstoffe auch auf einmal wieder besser. Ich habe ja gesagt, die Gas ist frei, das kann mhm. in die Zellen rein und auf einmal funktionieren solche Hormone wie Leptin. Sättigungshormone, die mir vielleicht nach einer viel kleineren Portion jetzt schon sagen, gut, gut, alles da, alles da, was ich brauche. Ja? Und die Leute sind nicht genötigt, jetzt noch ein Steak und noch ein Steak zu essen, ja, weil solange Hunger da ist, dann heißt irgendwo, das System braucht irgendwas. Irgendwas fehlt noch. Und da es dir nicht sagen kann, der Hunger, der jetzt hier links oben ist, das ist der nach Proteinen und der da unten ist nach Vitamin. Es ist einfach Hunger da und die Leute erkennen nicht warum und essen und essen und essen. Und das, ja. auch das reguliert sich durchs Fasten aber auch durchs Entgiften. Das sind so verschiedene Faktoren, die dann einen Vorteil haben. Ne?
0: Das ist ganz witzig mit dem, mit dem Grün, wie, was, was du erwähnt hast, mit dem Grün der Roten Beete oder mit dem Grün der Möhre. Ja. Ähm, wir hatten vor vielen Jahren mal ein au mädchen aus Kenia hm. und die hat ein kenianisches Gericht gemacht und hat auf den Einkaufszettel geschrieben Kohlrabi. Und wir haben Kohlrabi mitgebracht und ohne sie Blätter. sagte, <lacht> ohne Blätter, wir haben Kohlrabi ohne Blätter mitgebracht und sie sagte, nein, was bringt ihr denn da? Nein, das ist nicht richtig. Ich brauche die Blätter. Ich sage, die Blätter, das kriegen bei uns die Hasen. Und da sagte sie, aber das, was ihr da mitgebracht habt, das kriegen bei uns die Schweine. Wir essen nur die Blätter. Wir essen nicht die Frucht. Wirklich das ist für die Schweine, das schmeckt Das schmeckt doch nicht. <lacht> dann haben wir das geschält und haben wir das gezeigt. Und sie sagte, oh, das schmeckt. Und sie hat dann gezeigt, wie sie die Kohlrabi-Blätter zubereitet hat. Hey, das hat geschmeckt. Ja, man muss nicht immer alles wegschmeißen. Man kann tatsächlich doch so ein, so ein ganzes, so ein ganzes Teil essen, ne? den ganzen Kohlrabi. Das ja, ja das war sehr, sehr witzig. Ja, ja die, die nächste Frage ist denn, wie lange darf ich denn dieses 16 zu 8 oder wie lange empfiehlst du 16 zu 8 äh, fasten?
1: Dein Leben lang oder mal drei, vier Tage oder mal einen Monat? Ja, gut. Das, ich kann nur sagen, wenn man es einmal macht, will man es eigentlich auch nicht mehr aufhören. Das ist die okay. Erfahrung. Weil ich ich habe es ehrlich gesagt äh, nie aufgehört. Ich mache es im Urlaub sogar, wenn es möglich ist, ja, weil ich dann sage, okay, ähm, am Buffet esse ich jetzt vielleicht mal heute nichts. Ja? Mhm. Es ist dann immer eine Frage, wie gesellschaftsfähig ist man dann noch. Aber ja. unter der Woche, ja, ganz normal, wenn du arbeiten gehst, wenn du studierst oder was auch immer du machst, jedenfalls wenn du nicht gezwungen bist, an einem gesellschaftlichen Event teilzunehmen. Das ist bei mir Samstag zum Beispiel der Fall. Da muss ich frühstücken. Ja? Meine Kinder sitzen dann am Tisch und die sind dann unglücklich. Die sagen dann, Papa, warum bist du nicht da? Ich habe das mal eine Weile gemacht. Meine Frau hat das ist total unfamiliär. Und dann habe ich mir das angewöhnt. Ja? Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du dann das Brötchen mit Nutella isst. Und Nutella würde ich sowieso nur als Abfallprodukt bezeichnen. Allein ja. Nicht nur, weil dafür die Regenwälder abgeholzt werden. Und das ist ein anderes Thema. Sondern du jetzt ein süßes Marmeladenbrötchen, Salami oder was immer isst, ist ja dann egal, aber du nimmst am Familienleben teil. Ich persönlich ja. empfehle dann natürlich, wenn man Probleme hat, vielleicht die Brötchen wegzulassen und lieber ein Rührei zu essen oder eine, was ich liebe, Süßkartoffelpfanne, so paleo style mäßig mit ein bisschen Bacon drin, ein bisschen Spinat drin und Kartoffeln und Tomaten und so, das liebe ich total. Ja. Und das essen wir jeden Sonntag, das ist schon fast so ein Sonntagsessen bei uns. Und ähm, dann kann ich eigentlich nur sagen, lebenslang, es gibt doch nichts dagegen und gibt auch keinen wirklich wissenschaftlichen Grund, der sagt, dass intermittierendes Fasten ungesund ist. Man muss sich auch mal angucken, was unsere Urvölker gemacht haben und die konnten es ja gar nicht anders. Die hatten ja keinen ja, ja. Das die stimmt. Konnten, die konnten also nicht morgens aufstehen und sagen, so, jetzt erstmal schöne Semmel mit Salami und Käse. Ja. Die sind aufgestanden und dann haben das Erste, was die gehört haben, war das Grummeln ihres Magens, der ihnen signalisiert hat, ich muss mich bewegen, damit das Grummeln wieder weggeht. Ja. Dann mhm. sind die losmarschiert und dann haben die gejagt. Und dann, wenn die Glück hatten, waren die um 12 Uhr da, pünktlich zur Mittagspause. Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist in der Regel, sind sie vielleicht um 16.30 Uhr erst äh, von der Jagd zurückgekommen mit, weiß ich nicht, irgendeinem großen Tier. Ja. ja. Und dann darf man nicht denken, dass sie dann die Kalorien gezählt haben. Dann haben die gegessen, bis jeder satt war. Wirklich papp. Richtig und da wurde nicht geguckt so oh ab du hast aber jetzt viel mehr aufgenommen als du eigentlich brauchst. So nimmst du ja niemals ab, ja, sondern die haben alles gegessen, weil sie ja nicht wussten, weil sie wieder was kriegen, ja? Und ja. das ist ja das Prinzip des intermittierenden Fastens. Wenn ich meinem natürlichen Rhythmus folge und diese Paleo Diät ist ja nichts anderes als ein Versuch, das Wissen unserer Vorfahren in die jetzige Zeit zu transportieren und das ist halt Schwer, klar, weil das geht gar nicht. Die Nahrungsmittel, die gegessen haben, haben wir heute nicht mehr. Aber man kann, ja mit, man kann ja zumindest diese Pausen mal einhalten. Und deswegen kann ja. ich das nur mit beantworten mit ein Leben lang. Und zumindest mit den Ausnahmen Samstag, Sonntag oder Urlaub vielleicht, wo du sagst, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt möchte ich ja mal genießen. Mhm. Weil warum muss Genuss eigentlich übermäßiges Essen sein? Das ist ja. ja eine Frage. Und die Leute immer sagen, so jetzt aber. Und das ist Genuss. Das kann ich auch irgendwie nicht nachvollziehen.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber auf
1: der anderen Seite heißt es ja
0: immer wieder, so könnte ich mich nie ernähren. Ich müsste ja auf so viel verzichten, mm. wo ich für mich sage, ich ernähre mich seit 2013 komplett anders und ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo verzichte.
1: Was hast du, so. zu, was hast du zu verlieren? Hashimoto, Richtig, Diabetes, Bluthochdruck, äh, schlechte Zähne, schlechte Haut, ähm, ja... Das will man alles behalten oder wie? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Stimmt. Also, ja, und auf der anderen Seite, was hast du zu gewinnen? Ich kann morgens äh, beschwingt da aufstehen. Ich habe mehr Energie. Ich habe mehr Lebensfreude. Ich habe mehr Lebensqualität, weil ich ganz einfach auch ganz anders auftreten kann. Ich habe eine schönere Haut. Gut, als Mann interessiert einen das vielleicht nicht so richtig, aber für die Frauen ist eine glatte Haut natürlich viel schöner, viel angenehmer. Wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal so richtig Hautprobleme hatte, ist hm. schon ein paar Jahre her, Ehrte? wann ich das letzte Mal eine Allergie hatte. Ich habe, bevor wir hier hergezogen sind, 2012 hatte ich eine Birkengräserpollenallergie und meine Frau war kurz davor, die Birken fällen zu lassen, weil sie sagte, boah, du kriegst die Augen nicht mehr auf, wenn die Birkenpollen unterwegs waren, du hast Kopfschmerzen, die Rollen müssen die ganze Zeit unten sein, du musst dir schon mehr oder weniger Urlaub nehmen in der Zeit oder bist krankgeschrieben, weil du einfach nicht mehr raus kannst. Ich konnte da nicht mehr wirklich so richtig am Leben teilnehmen. Wir sind dann aber umgezogen, nicht wegen den Birken, sondern weil es halt einfach so ergeben hat, ähm, aus, aus arbeitstechnischen Gründen. Ja, und ich habe aber meine Ernährung umgestellt und nach einem halben, dreiviertel Jahr war die Allergie weg. Hm. Keine Probleme ja. mehr. Und dann finde ich es immer sehr abenteuerlich, wenn man dann äh, gefragt wird, ja, wie ernährst du dich denn? Und ich sage, kein Gluten, kein Zucker, keine Milchprodukte. Ja, gibt es denn da wissenschaftliche Beweise drüber? Ja, natürlich gibt es in einem hochindustrialisierten hochindustrial Land, das auf Weizen, Zucker und Milch äh, angewiesen ist, wissenschaftliche Berichte, die sagen, ist das bitte nicht.
1: Na natürlich. Es ja, ist ja ganz, ganz im Interesse der Industrie, das so deutlich zu sagen. Ja. Ich hoffe, ihr hört
0: die Ironie aus unseren Stimmen raus. Also Nicht, dass den, das jetzt einer glaubt.
1: Bei dem ganzen Thema Birken, ähm, also ich, ich bin ja mittlerweile ganz, bei dem ganzen Thema ähm, Gluten, ATI, Phytinsäure äh, und so weiter, bin ich ja ein bisschen anders unterwegs. Ich bin ja der Meinung, dass man erstmal prinzipiell gegen nichts allergisch oder auf nichts reagieren sollte oder dürfte, was aus der Natur stammt. Warum tun wir es dennoch? Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir unglaublich äh, industrialisiert haben. Ich habe das mal in einem Podcast gesagt, die Industrialisierung der Lebensmittelherstellung. Und wenn ich ja. jetzt diese natürliche Komposition an Nährstoffen in einem unnatürlichen Produkt wiederfinde, ist das für den Körper auf einmal eben kein alter Bekannter, sondern ein unbekannter Feind, der angegriffen wird. Bei dem einen dauert das wenige Jahre, beim anderen bleibt es immer unentdeckt. Ja, der fühlt sich immer irgendwie nicht so toll, aber auch nicht schlecht und der, du hast dann auf einmal eine Autoimmunerkrankung entwickelt. So nimmst du jetzt diese Faktoren raus aus deinem Leber, äh, aus deinem Leber <lacht> aus deinem Leben, dann hast du auf einmal die Probleme nicht mehr. Das heißt du ja. du hast oben die, ich habe das mit diesem Gefäß beschrieben. Ich weiß nicht ob du den Podcast angehört hast. Ja, du füllst oben in das Gefäß rein, ja, und unten fließt natürlich ab. Ja. Das Abfließen ist Entspannung, Urlaub machen, Schlafen, gesund leben, Sport machen und so weiter. Aber wenn du oben immer nur reinfüllst, äh, Stress mit der Frau, Stress mit den Kindern, Stress mit deinem äh, Arbeitsplatz, ähm, wenig Sport oder gar keine Bewegung, Chips, äh, mhm. da kommt lauter Dreck und Stressoren kommen ins System rein, der Körper kann begrenzt entgiften, irgendwann ist er bei 100%, dann läuft das über. Dann reicht es so, dass deine Mutter stirbt und du ein, irgendein dramatisches Erlebnis in deinem Leben hast, dann macht es pang und dann fließt es über und dann hast du eine Autoimmunerkrankung. Ja. Und das, ist, das klingt alles so esoterisch und so, oh, das ist aber jetzt weit. gibt es da irgendwelche Studien für? Nee, aber das beweisen einfach ganz einfache Untersuchungen. Wenn die Leute bestimmte Sachen dann wegnehmen, aus dem System rausnehmen, dann können auf einmal Leistungssportlerinnen auf einmal schwanger werden. Ja, ich bin unfroh. Ja. Ja, dann trainiere halt mal nicht acht Stunden am Tag und nimm diesen Stressor mal raus und trainiere mal vielleicht nur zweimal, dreimal die Woche für drei Wochen, damit dein Körper sich regenerieren kann. Und schwupp, ja, da hat, eine, hat mir eine erzählt, eine Personal Trainerin, die äh, war dann im Urlaub und auf einmal hupps, waren zehn Faktoren weg, Symptome mhm. weg. Also, ja, in dem Moment hat der Körper gesagt: Oh, jetzt kann ich ausruhen, endlich. Und dann fängt das endokrine System wieder an zu arbeiten, die Hormone normalisieren sich. Weil man sind die Probleme weg. Ja? deswegen darf man nicht immer so alles so in komplexen Zusammenhang sehen, man muss einfach mal gucken, welche Dinge sind natürlich und welche sind nicht natürlich und wenn ich die aus der Ernährung und auch aus meinem Leben rausnehme und das kann man tun, ohne dass es Schmerzen verursacht, ja. dann komme ich an einen Punkt, wo auf einmal Dinge sich ganz einfach auflösen, wie dein Umzug der Umzug war es gar nicht, es war dann die Ernährungsumstellung, du hast Gifte aus deinem System rausgenommen und auf einmal waren die Birkenpollen gar kein Problem mehr ja, ja? So sieht's aus. Hast du noch eine Frage oder sind wir durch?
0: Nee, wir sind durch. Schön. Ich denke, wir haben jetzt auch schon viel länger geredet, als, wir, als ich sonst immer für die Aufklärungsserie Hashimoto einplane. Aber es macht immer wieder Spaß, mit dir über so eine Themen zu reden, weil ich auch sehe, dass wir da so auf einer Wellenlänge sind, manchmal auch verschiedene Ansätze haben, die sich dann im Ende aber immer wieder decken. Das ist höchst interessant. Und macht mich wieder glücklich, weil ich sehe, ich bin nicht so Einzelkämpfer der dann den Menschen erklärt, dass es Kalorienzählen sicherlich Spaß macht für die Menschen, die da Lust haben, Kalorien zu zählen, aber auch erfolgreich ist, aber ob es im Endeffekt dann auch gesund ist. Und das Ziel, gesund und nachhaltig abzunehmen oder sich überhaupt gesund zu ernähren, damit auch erreicht wird, ist dann wieder eine andere Sache. Denn wenn ich dann aufhöre, Kalorien zu zählen, weil ich mein Wunschgewicht erreicht habe, dann grüßt sich der Jojo-Effekt denn dein Körper hat sich gemerkt: Hey, verdammt, gab eine ganze Zeit lang nur noch wenig zu essen. Jetzt speichern wir erstmal wieder für die Zeit, wo der Typ oder die
1: Typin mir da kaum noch Essen gibt. Schwuppdiwupp, Hängst 10%. du wieder da? Kommt 10 kommen on top. Das, ist cool. ja. das lässt sich ja alles mit der Superkompensation erklären. Das ist ja nicht irgendwelcher Humbug. Das ist alles. Klar. Jeder kennt das aus dem Bodybuilding und jeder glaubt das auch, weil die, man sieht es ja. Man sieht dann, ja. Pumpst und Pumpst Und jeder, der mal Liegestütze gemacht hat, der merkt dann, die ersten zehn sind grauselig. Am, am dritten Tag, du machst einen Tag Pause, dann fallen dir die schon leichter. Irgendwann sagst du, okay, nur drei hinterher machen. Irgendwann bist du bei 50 Liegestützen und denkst, hey, so what? is so easy. Mhm. Ja. Und dein Nachbar quält sich bei drei. Was ist das? Superkompensation. Die Muskeln werden zerstört. Der Körper sagt irgendwann, oh, ich brauche da wohl mehr hier oben in ja. dem Bereich. Ja, also fängt er an, da Eiweiß, Aminosäuren hinzupacken, damit die Brustmuskulatur stärker wird, die Bizepsmuskulatur aufgebaut wird, Trizeps brauchst du auch ein bisschen und schon bist du in der Superkompensation. Das Gleiche denkt er natürlich bei einer Diät. 500 Kalorien zu wenig, ja? wobei man natürlich definieren müsste, wie hoch dein echter Bedarf ist. Auch da ja. gibt es ja einen Haufen Theorien und äh, da wird natürlich die Thermogenese völlig außer Acht gelassen, dass zum Beispiel der Körper ja auch in bestimmten Phasen, zum Beispiel Stress, Überarbeitung, hormonelle Aktivität, mehr Energie braucht. Kalorien ja. sind ja nicht einfach nur Nahrungsverdauung. Das ist alles, was uns am Leben hält. Und wenn ich diese Energie, kann ich nicht messen. Und wer behauptet, er könnte das messen und sagen, also du, ich gucke dich mal an. Du bist so ein 2326 kalorien Das ist ein Spinner. Ganz ehrlich. Und das, wenn man das einfach sich mal natürlich anschaut, das System braucht heute 2000. Das Brötchen, was du heute isst, ist vollkommen in Ordnung, kann dich morgen aber dick machen weil du einfach ja. an dem Tag mehr Energiebedarf hast. Du gehst joggen, hast deinen Hund dabei und deine zwei Kinder schiebst du noch im Kinderwagen vor dich her, brauchst du viel mehr Energie, ist ja logisch. Das weiß jeder. Aber dass, wenn du jetzt schlecht geschlafen hast, an Silvester bis vier gesoffen hast, dass du dann am nächsten Tag viel weniger Energie verbrauchst, weil du nur noch auf der Couch liegst, dein ganzes System runtergefahren ist, weil es nur schlafen will, das wird dann bei diesen ganzen Theorien außer Acht gelassen. Und die Menschen, die dann behaupten, dass die Kalorientheorie Quatsch ist, die werden als Spinner dargestellt. Das finde ich ungerecht, ja. weil der Einzelne sich gar nicht damit beschäftigt hat, was eigentlich da genau hintersteckt. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich einzulesen. Es gibt, Wir haben in einem Vorgespräch darüber gesprochen. Es gibt ein Buch, das ich heute jedem empfehle. Und zwar jedem, der sagt, äh, nicht sagt, ich bin geil und super und guck mal, mein Bizeps und meine sun figure Ich bin perfekt, ich brauche nichts ändern. Und da gibt es wahrscheinlich dann viele, die das nicht sagen dürfen. Und für die empfehle ich das eigentlich, ja. Und äh, ich, ich halte es mal. Hat gesagt, ja, mach das mal. Ich werde das auch verlinken. Ja, also dieses Buch hier ist nicht von mir geschrieben, sondern von einem ähm, kanadischen Arzt namens Dr. Jason Fung. Und es ist ein wunderbarer Arzt, der als Nephrologe, als N äh, Nierenspezialist quasi, äh, festgestellt hat, dass alle seine Nierenpatienten fett sind. Und er dann mal geforscht hat, woran das denn eigentlich liegt. Und dann hat er äh, zehn Jahre lang ist in die falsche Richtung gerudert und irgendwann hat er umgeschwenkt und hat sich hochwissenschaftlich mit dem Thema Kalorien, Insulin und so weiter beschäftigt. Und äh, also für mich war das so so als ich das Buch gelesen habe, wo ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, aber das wird alles untermauert mit ganz, ganz vielen Studien, die das bewiesen haben. Ich möchte nur eine erwähnen, die sogenannte Women's Health Initiative hat 50.000 Frauen zwei, von 2006 an beobachtet, über sechs Jahre lang und keine von diesen Frauen hat abgenommen mit Kalorienrestriktionen. Nicht eine, nicht mal zufällig. Die sind alle da geblieben, wo sie waren. Die einzige Gruppe, und jetzt kommen wir zum Thema des heutigen Programms hier, äh, die abgenommen hat, war die intermittierende Fastengruppe. Die, die die Kalorienreduktion in Form des Fastens umgesetzt hat und nicht täglich einfach 500 Kalorien weggelassen hat, die hat abgenommen. Und diese Studie ist für mich ganz klar, 50.000 ist eine echt große repräsentative Zahl und ja. äh, selbst wenn es jetzt mit nur Frauen durchgeführt wurde, für mich ein klarer Beweis, es gibt auch noch x andere Studien, die das bewiesen haben. Deswegen jeder, der das bezweifelt und der es nicht von Peter und von mir glauben will, der kauft sich dieses Buch bei Amazon, Schlankformel. Und wer dann noch Probleme hat mit Diabetes und sagt, okay, ich habe Diabetes, das kann man nicht heilen, hat mein Arzt gesagt, der holt sich das Buch, Diabetes rückgängig machen, auch das ist hochwissenschaftlich nachgewiesen, es geht hier nicht um Typ 1, sondern um Typ 2, und es ist, wer das liest und danach immer noch meint, Diabetes könnte man nicht rückgängig machen, der ist ein Fall für einen Schiazotherapeuten, da kann ich dann auch nicht mehr helfen, ähm, ansonsten kann ich allen nur empfehlen, mitdenken, in Frage stellen, selbst probieren. Ich habe auch wieder gehört, Sie können mir das glauben oder nicht, hat mal eine Therapeutin zu mir gesagt, Sie können es doch einfach probieren. Und wenn Sie dann merken, es funktioniert, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, und das Ach, ist das Einzige, was ich als Schlusswort sagen könnte.
0: Das, das ist ein fantastisches Schlusswort und wenn man es alleine nicht schafft, holt euch Unterstützung vom Profi, guckt in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, ob da jemand ist, der euch unterstützen kann und ansonsten fragt die Profis, die damit helfen können. In diesem Sinne. Sascha, wo findet man dich? Ganz kurz noch, bevor wir, bevor wir Schluss machen. Wo findet man dich?
1: Ich habe doch keine Zeit. Nein, klar. Kein Problem. Ja, Essenzeitig. Ja, ja, nein, genau. Ja. Oh, warte mal. 12 Uhr, stimmt. Mittagessenzeit. Nein. Ja. Ähm, kein Problem. Man findet mich eigentlich im, bei Facebook mittlerweile überall, wo ich so meine Finger im Spiel habe. In vielen Paleogruppen, gruppen natürlich, in Ernährungsgruppen. Wobei ich eine eigene Gruppe habe, die sogenannte Paleo lounge Das ist die Facebook-Gruppe, wo ich ähm, mit den mit mittlerweile 180 Mitgliedern sehr eng diskutiere über alle möglichen Themen, weil ich bin ja offen. Ne? Wenn jetzt jemand kommt, ich mhm. beweise dir jetzt mal, dass du da Unrecht hast, dann hey, so what, ich lerne ja auch dazu. Ja. Dann äh, bist du herzlich eingeladen, in diese Gruppe zu kommen und mit uns zu reden, auch wenn du Veganer bist, weil Palio und Vegan, das widerspricht sich nicht. Und ähm, natürlich findet man mich auf meinem Blog palio-lounge.de und da findet man dann auch oben am Rand unter Podcast dann meinen Podcast. Es entscheint jetzt, nächste Woche hoffentlich, dass ich es schaffe, ein weiterer Podcast namens Gesunde Häppchen. So viel kann ich schon verraten. Das wird ein fünf minuten podcast werden. Da werde ich mich all dieser Ernährungsmythen und Irrtümer auch immer wieder gerne widmen. Also wer möchte, kann mir da schreiben und Kontakt zu mir aufnehmen. Ich freue mich.
0: Sehr gut. Ja, Sascha, ich danke dir. Für dieses kurze Interview ganz knapp. war alles kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Mehr kann man dazu auch noch sagen, aber machen wir heute nicht. Wer das möchte, der kann uns gern anschreiben, wer da noch mehr wissen möchte. Und dann geben wir da nochmal Infos oder kommt in die Gruppen, geht zum Sascha, kommt zu mir in die Gruppe. Hier mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. Da könnt ihr dann reinschauen, um Informationen einzuholen für alles rund um Hashimoto. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag ja, wunderschön. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!